0: Danke dir, dass du jetzt da bist, diesen Raum erfüllst. Herr, wir öffnen unsere Herzen, wir wollen von dir hören. In Jesu Namen. Amen. Wir haben heute schon gesagt, heute ist dieser besondere Tag, der Muttertag. Aber ich freue mich sehr, dass der Vatertag gleich ein paar Tage dahinter liegt. Und ich habe für mich immer so die Sache, ja für manche ist es vielleicht auch schwierig hier, an einem Muttertag zu sein. Vielleicht bist du gar keine Mutter oder du hast als Kind schlechte Erfahrungen mit Mutter oder Vater gehabt und das sind so ein paar Aspekte, paar Aspekte, die wir heute auch einfach ansprechen wollen und deswegen euch einfach bitten, egal was ihr euch da bewegt mit diesem Begriff Muttertag oder Vatertag, versucht loszulassen und zu entspannen und lasst euch mal einfach einladen auf die kommenden Worte und einfach auf die Predigt heute. Wo hat der Muttertag eigentlich seinen Ursprung? Ich habe das kurz nachgelesen. Es gab eine US-Amerikanerin, die Ann Maria Reeves Jarvis. Sie gründete 1865 in den USA eine Mütterbewegung. Die nannte sich Mother's Friendship's Day. Und an diesen Tagen, da haben sie so Treffen gemacht, wo sich die Mütter zu aktuellen Fragen ausgetauscht haben. In den 1860ern entstanden dann auch in Europa diverse Frauenbewegungen und Vereine, die haben sich hauptsächlich für Friedensprojekte, mehr Frauenrechte, da war ja das 19. Jahrhundert noch ganz anders als das 21., und auch für bessere Bildungschancen eingesetzt. Das war in einer Zeit, wo Frauen nicht auf Hochschulen durften, wo Frauen nichts zu sagen hatten, wo Frauen nicht wählen durften. So das ist der Ursprung ein bisschen. Und 1890 wurde dann auch der Frauenweltbund gegründet, die sich international mehr für die Anerkennung der Mütter eintrat. Interessant ist, in der DDR, da gab es gar keinen Muttertag. Da war am 8. März immer internationaler Frauentag. Also lag die Betonung auf der Frau und nicht nur auf der Mutter, fand ich interessant. Naja, wie so vieles kam dann irgendwann die Vermarktung. 1922, 23 hat der Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber <lacht> Ich war mal zwei Jahre in der grünen Branche tätig. Ich kenne das gut. Die haben Plakate entworfen, ehret die Mutter und haben das in den Schaufenstern rein und haben das als Tag der Blumenwünsche gefeiert und so ging es los. Und äh, Es gibt keine gesetzliche Verankerung vom Muttertag, aber es gibt so Übereinkünfte von den Wirtschaftsverbänden Und die Floristenverbände haben den zweiten Sonntag im Mai als Muttertag festgelegt. Das ist einfach so ein bisschen der Hintergrund. Vielleicht erinnert ihr euch noch an 2008 oder 2009. Da waren zwei verschiedene Kalender unterwegs, weil der Termin kollidiert hat mit dem Pfingstsonntag, was ganz selten vorkam. Da gab es dann Kalender, da war der Muttertag eine Woche verschoben und an den anderen war er da und dann wurde sogar in den Nachrichten extra gesagt, an dem Tag ist Muttertag damit sich die Floristikbranche einrichten konnte, wann sie in Kenia die Rosenköpfe abschneiden.
1: Was ich ein bisschen schade finde, ist immer beim Muttertag gibt es immer so Erfirmungen oder Konfirmationen an dem Sonntag. Und äh, das schneidet sich ein bisschen. Das ist so wie, ja danke, dass du Mama bist und übrigens jetzt äh, legen wir den Gewicht auf eine andere Richtung. Und äh, ich finde es ein bisschen schade, weil die Vatertag, die können äh, einfach den Tag genießen, die verstehen nicht, vieles oder einige von den Männern, die nicht in den Gottesdienst gehen oder kennen die Kirche, Christi Himmelfahrt und dann haben die ihre Späßchen. So, aber was ist Muttertag für uns? Also, wie schon Christian erwähnt hat, manche sitzen hier und sagen, ja super, ich bin doch keine Mama. Ich fühle mich überhaupt nicht angesprochen. Oder vielleicht sitzt du hier und hast gesagt, ich habe versucht, Mutter zu werden. Und es hat leider nie geklappt. Und da entsteht dann natürlich ein Loch, ein Schmerz. Äh, oder man hat nicht den richtigen Partner gefunden. Und dann ist man traurig, weil man sagt, ich, ich hatte keine Wahl. Ich, ähm, ich wollte so gern und ähm, habe nicht den richtigen gefunden, der mein Leben mit mir das begleitet und eine Familie gründet. Und dann natürlich schaut man auf solche Tage und versucht vielleicht da ein bisschen dann zu flüchten, weil man sagt, das ist so eine typische Werbemaßnahme und äh, es erweckt etwas in mir, der unangenehm ist. Oder vielleicht äh, sagst du: Mai, endlich, endlich wird der Tisch gedeckt zum Frühstück, endlich kommen die Blumen und die Kärtchen, endlich kommen die Worte, die ich äh, ganze Jahr gehofft hat zu hören, ähm, und man freut sich riesig. Oder du sagst, ähm, das ist alles aufgesetzt. Das ist so typisch. Die Floristenverbände, die haben das Initiative ergriffen. Äh, das ist alles so, wir müssen Blumen kaufen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Ich finde es interessant, so wie bei Valentinstag, da sage ich auch zu Christian, ja, kein Blumen kaufen. Äh, also Und auch kein Schokolädchen und sowas. Sondern äh, mir ist lieber im Jahr, dass mein Mann an mich denkt und sagt, Mai heute kriegt sie ein Blümke. Und dann freue ich mich drauf. Und es ist ein bisschen ähnlich beim Muttertag, weil es so werbungbelastet ist, da denke ich, da, da schrecke ich mich ein bisschen zurück und sage, oh nein, das muss nicht unbedingt sein. Das ist meine persönliche Meinung. Ich freue mich aber, wenn meine Kinder so tolle Worte zusammenfassen und fast Romane schreiben, wie wunderbar und toll ich bin. Ich muss immer sagen, du meinst schon mich. Ne? Ich finde es ganz süß. Genau. Und dann gibt es, nur wenige sind wirklich nur Mutter. Und jetzt kommen wir auf einen andere Punkt. Und vor 20 Jahren konnte ein Gehalt noch eine Familie gut ernähren. Das kennen wir, ne? vor 20 Jahren. Und heute ist es schwieriger und man nötigt fast eineinhalb Gehälter, wenn nicht mehr. Oder man braucht mehrere Jobs, das tatsächlich zu erreichen. Trotzdem entscheiden sich Mamas zum Beruf Hausfrau und Mutter. Die sagen, okay, ich arbeite, aber trotzdem möchte ich Mama sein. Trotzdem möchte ich dieses Bereich auch öffnen in mein Leben. Was für ein Profil hat so eine Hausfrau? Und das finde ich so toll. Einer fragte eine Frau, was machst du? Ich manage ein sehr erfolgreiches, mittleres Familienunternehmen, inklusive Telefondienst, Terminplanung, Freizeitorganisationen, Reinigungs- und Taxiservice, psychologische Betreuung in Krisenfällen Kulturmanagement und all inclusive versorgung 24-7. Außerdem Persönlichkeitstrainerin, Musiklehrerin, Dekorateurin, Krankenschwester und noch vieles anderes.
0: Das zeigt eigentlich, was eine Hausfrau und Mama macht. Wir haben jetzt ein kleines Video für euch vorbereitet. Und es drückt auch nochmal aus, was es bedeutet, Mutter zu sein. Das Video hat den Titel Danke, dass du mich gelehrt hast, dass das Hinfallen mich nur stärker macht. Was war das? Das war von den Winterspielen in Sochi 2014, eine Werbung von Procter Gamble. Aber wir fanden die so stark, wie die Mütter einfach immer wieder ermutigt haben, dran zu bleiben. Und nicht nur im Sportbereich. Ich glaube, unsere Mamas haben uns ganz viel immer gezeigt, was wir vielleicht alles gar nicht mitbekommen haben. Und wir wollen ja heute nicht nur über die Mütter reden, sondern auch über die Väter. Und da wollen wir euch auch einen kleinen Clip zeigen, wo ein Sohn seinen Vater gefragt hat, läufst du fünf Meilen mit mir? Der Vater antwortete ja. Läufst du einen Marathon? Und der Vater sagte ja. Und dann hat er gesagt, würdest du auch Triathlon mit mir laufen? Und der Vater hat wieder ja gesagt. Geh mit mir, ich bin deine zweite Meile. Beide Videos bringen so stark zum Ausdruck, welche Kraft und Liebe in der Beziehung eines Vaters oder der Mutter zu ihrem Kind wirklich liegt. Die Mutter, die jahrelang dem Kind beigebracht hat, immer wieder aufzustehen, erlebt die Frucht dieses stetigen Daseins für ihr Kind. Der Vater, der seinem Sohn den Wunsch erfüllt, die fünf Meilen, ein Marathon, und dann ein Triathlon gemeinsam zu bewältigen. Der Sohn siegt und der Vater siegt. Was für ein starkes Bild, das diese unermüdliche, unersetzbare Unterstützung von Vätern und Müttern zeigt. Vielleicht ist es heute Morgen ein ganz schwieriges Thema für dich, denn vielleicht kennst du deinen Vater oder deine Mutter gar nicht oder du hast sehr schlechte Erfahrungen mit ihnen gemacht, als ihr Sohn oder ihre Tochter Ganz oft sehen wir vielleicht auch zurück und wie so oft überwiegen dann die negativen Erfahrungen. Dann müssen wir uns ganz bewusst orientieren und erkennen, was unsere Eltern für uns getan haben. dass wir vielleicht vergessen haben oder gar nicht wahrgenommen haben. Und auch wenn das heute Morgen Erinnerungen weckt an diese negativen Seiten, die uns so wehgetan haben, dann wollen wir heute keine alten Wurzeln aufreißen, im Gegenteil, wir wünschen uns, dass Gott heute Morgen auch reinkommt und etwas in unseren Herzen bewegt. Auch da, wo Verletzung oder sogar Hass in Bezug auf unsere Eltern ist. Aber unsere Eltern hatten echt Mut. Sie hatten den Mut, überhaupt uns Kinder in diese manchmal sehr böse Welt zu setzen. Sie hatten die Ausdauer, uns die kleinen Dinge des Lebens beizubringen. Das immer wieder aufstehen, das Schuhe binden. Das ordentliche Essen mit Messer und Gabel, hoffe ich, dass ihr das alle beherrscht und so vieles anderes. Auch dankbar zu sein für die vielen Momente, die wir vielleicht gar nicht wahrgenommen haben. Als wir nachts spät unterwegs waren und sie schlaflos auf uns warteten. Wenn wir Freunde hatten, die uns nicht gut taten und sie ganz viel für uns beteten. Selbst wenn wir in Rebellion und Respektlosigkeit unsere Eltern angeschrien haben und ihnen wehgetan haben, trotzdem sind sie unsere Eltern.
1: Epheser 6, Vers 1 Eltern und Kinder, ihr Kinder, gehorcht eure Eltern, so erwartet es der Herr von euch. Ehre deine Vater und deine Mutter, dies ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat. Damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Ihr Väter behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert ihr sie nur zum Widerspruch heraus. Eure Erziehung soll sie viel mehr im Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinzuführen. Und ich glaube, man sagt nicht nur Väter, sondern auch Mutter. Ärger eure Kinder nicht einfach so. Und ich glaube, Ehren ist ein ganz schwerwiegendes Wort oder schwergewichtiges Wort. Auch Horchen. Und man denkt, meine Güte, dann hat man keine Meinung, man muss einfach so blind vertrauen, blind folgen. Das ist nicht, was das bedeutet. Es bedeutet einfach, ich erkenne an, dass du ein Leben hast vor mir. Ich erkenne an, dass, dass du manchmal Sachen siehst, das ich nicht sehe. Ich erkenne an, dass du in allem, was du sagst, auch wenn ich nicht immer deine Meinung bin, dass du mich liebst, dass du mich schätzt. Dass dein Interesse ist, warum du Dinge sagst oder zeigst, ist eigentlich aus Schutz und aus Liebe zu mir. Und wenn du das nie erlebt hast, dann natürlich lässt das so eine, ich würde sagen, Krater und ein Loch in einem Leben. Und ich weiß aber eine der das füllen kann. Und das ist wirklich Gott im Himmel, der Vater der uns wirklich kennt und unsere Gefühlswelt und weiß ganz genau, wie wir die Dinge meinen, was wir wirklich machen wollen. Und er weiß ganz genau, wie er zu uns sprechen kann, damit wir weiterhin formbar bleiben und uns entwickeln in der richtigen Art und Weise. Und hier steht im 5. Mose 5, Vers 16, das vierte Gebot, Ehre deine Vater und deine Mutter, das befehle ich, der Herr, dein Gott, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange in dem Land leben, das ich dir gebe. Es ist immer wieder das Herzenseinstellung. Wie bereit bin ich, jemanden zu respektieren?
0: Diese Verse, die Paulus hier zitiert, an die Epheser aus dem Alten Testament, das vierte Gebot, Vater und Mutter zu ehren. Selbst im Alten Testament war schon diese Verheißung dabei. Und man könnte fast, wenn man das so liest, könnte man fast denken, das ist wie so eine Abmachung, wie so ein Deal. Und ich würde mir mal gerne anschauen, was Teil der Abmachung denn für die Söhne und Töchter ist. Auch für euch Jugendliche heute Morgen, aber auch für uns Erwachsene, die wir ja auch noch Sohn und Tochter sind. Meine Eltern leben noch, Dank sei Gott, hoffentlich haben sie ein langes, gesundes Leben und ich bin immer noch der Sohn meiner Mutter, immer noch der Sohn meines Vaters. Und Gott schreibt hier, erwartet von uns, dass wir Mutter und Vater respektieren, nicht nur respektieren, sogar ehren. Und das nicht nur am Muttertag oder am Vatertag eben. Die Verheißung dafür ist, damit es dir gut geht und du lange lebst auf dieser Erde. Wer möchte, dass es ihm gut geht? Wer möchte lange Leben auf dieser Erde in Gesundheit und Wohlergehen? Wir alle, glaube ich. So ein Schlüssel dazu ist, Vater und Mutter zu ehren. Der Punkt ist eigentlich der, als Kind dürfen wir uns entspannen, denn wir sind sozusagen in einem Schutzraum. Als Jugendlicher entwickeln wir uns dann auch weiter, ne? ich, ich möchte mal so eine Linie kurz zeigen. Ich meine, also wenn du, wenn, du hier so ein, so eine, wenn du hier so eine Ebene hast, wo du sagst, da ist die Geburtsebene und du wächst so auf, dann kommst du mit sechs Jahren in die Schule, mit zwölf, 13 so in die Pubertät. Und hier ganz oben sind deine Eltern, so die Erwachsenen. Also die haben es schon begriffen. Ne? Und alles, was, ja, also, du wirst ja mit 18 wirst du Volljährig und mit 30 erwachsen. Ne? Einfach um da die Messlatte richtig zu legen. So alle zwischen 18 und 30. Es gibt Hoffnung für dich. Du wirst da irgendwann... Aber auf alle Fälle, alles alles da unterhalb, das ist dieser Schutzraum, von dem ich spreche. Und da könnt ihr euch entspannen, auch als Jugendlicher. Und auch wenn ihr dann so aufwächst und dann mit 12 und in die Pubertät, man denkt manchmal, das ist so eine lineare Linie, die so hoch geht. Das stimmt gar nicht. Irgendwann so in, in dieser... Pubertätszeit, irgendwas passiert da in euch, da muss ich jetzt hormonell nicht reinsteigen, aber auf alle Fälle geht da die Achterbahn los. Und da gibt es einen Tag, da bist du erwachsen, weißt alles besser wie die Eltern, und einen anderen Tag bist du hier unten im Keller wieder, im Grundschulmodus und kannst dich Gott sei Dank an den Schultern deiner Eltern ausholen und weinen und deine Eltern können einfach da sein für dich. Und diese Achterbahn geht einfach weiter und irgendwann pendelt sich das wieder ein, es wird wieder linear und du gehst weiter und wirst erwachsen. Und da möchte ich euch einfach auch sagen, euch Jugendlichen und uns Kindern, dass wir uns in diesem Schutzraum entspannen können. Eigentlich ist dieser Schutzraum da und man sagt dann, ich bin dein Papi oder deine Mama, du kannst dich entspannen, weil ich habe einfach schon 20 Jahre mehr Erfahrung als du. Vertrau mir doch. Die Älteren sollen wir respektieren, einfach weil sie zuerst hier waren und schon einiges zu sagen haben. Und man weiß ja auch, das Patent oder ein Copyright bekommt immer derjenige, der zuerst da war. Und da haben einfach deine Eltern ein bisschen einen Vorsprung. So circa 20 Jahre. Und da kann man einfach auch mal das annehmen. Natürlich bedeutet es nicht blind, alles anzunehmen, was einem die Eltern gesagt haben. Je älter wir werden, desto mehr werden wir unsere eigenen Entscheidungen treffen. Und wenn das Verhalten deiner Eltern eher verletzend oder misshandelnd war, dann hat hier der Respekt oder das Ehren natürlich seine Grenze. Und wie Kerstin schon gesagt hat, unser Gebet ist echt, dass wir durch die Liebe des Vaters im Himmel diesen hundertprozentigen Ausgleich bekommen, wo es da gemangelt hat. Für das, was uns vielleicht auf Erden Böses widerfahren ist oder für das, was uns vielleicht einfach gefehlt hat hier auf Erden. Da ist Gott, der liebende Vater da, mit offenen Armen für uns. Und sagt, lauf in meine Arme. Komm auf meinen Schoß. Teil mir mit, was dich verletzt hat. Was dir vielleicht noch wehtut. Und ich will das nehmen von dir. Ich will dich heilen. Ich will meine Liebe über dich ausschütten. Und es ist so wunderbar. Das ist eines der schönsten Dinge am christlichen Glauben. Dieses Vaterherz Gottes wirklich für sich zu erfahren und zu erleben.
1: Ich kann mich erinnern, liebe Mama. Ne? Plötzlich war ich puppetär. Und ich wollte nicht eine Hand halten in die Öffentlichkeit. Das ging gar nicht mehr. Also das war so peinlich. Mama, komm, nimm meine Hand, wir gehen über die Straße. Ich kann das alleine, ich bin hier selbstständig. Und manche Mama sagen, Ma, ich vermisse es, mein Sohn küsst mich nicht mehr, gib mir keine Bussi zum Abschied in der Schule. Er sagt, ja, das ist traurig. <lacht> Aber das ist die Entwicklung, ne? Man kann es alleine, man kann es viel besser. Und es ist aber auch richtig so. Wir müssen erkennen, wo sind die Grenzen unseres Lebens, was gibt uns Sicherheit und wie weit können wir gehen. Wir müssen es selber auch forschen. Aber als Elternteil wünsche ich mir, dass wir nicht aus einer Emotion oder aus einer Angst heraus reagieren, was wir erfahren haben vielleicht in unserer Kindheit, sondern dass wir wirklich gemäß Gottes Wort handeln. Und manchmal gelingt es und manchmal nicht. Und wenn es nicht gelingt, dass wir authentisch genug sind und ehrlich genug sind, uns zu entschuldigen zu unseren Kindern, wo wir aus Gefühl heraus etwas entschieden haben, der nicht in Ordnung war. Und jetzt kommen wir natürlich zu der Teil der Abmachung von Mütter und Väter. Und da stand, behandelt eure Kinder nicht ungerecht. Und da habe ich das schon erwähnt, manchmal machen wir Entscheidungen, weil wir etwas erfahren haben, wir haben es nicht verarbeitet und wir tun es dann auf unsere Kinder leider rüberschwappen in dem, was wir dann verbieten, nicht erlauben oder was wir tatsächlich zulassen. Eure Erziehung soll in Wort und Tat zu Gott hinführen. Ich glaube, wir können uns selber alle persönlich anschauen, keine anderen Raum anschauen, sondern uns persönlich. Bin ich wirklich diese Christ, dass wenn meine Kinder irgendwo anders sind, dass sie sagen, ja, meine Mama und meine Papa, die leben so gut es geht, gemäß des Wort Gottes, die haben eine Freundschaft und eine innige Beziehung mit Gott, der Vater, oder ist es tatsächlich heuchlerisch, oberflächlich, nur am Sonntag, sichtbar. Und ich glaube, wir können nur selbst diese Fragen stellen für uns und das wirklich vor Gott bereinigen, wirklich zu Gott gehen und sagen, tut mir leid, wo ich heuchlerisch war, wo ich andere Gesetze aufgebaut habe oder andere Regeln für meine Kinder und habe aber selber nicht danach gelebt. Oder es tut mir leid, wenn ich ermahne, meine Kinder das Wort Gottes zu lesen und ich lese es selber nicht weil mein Leben so voll ist und weil ich so beschäftigt bin. Wisst ihr, und ihr kennt es sicherlich, Kinder schauen nicht, was du sagst, sondern was du tust. Und dann, was du sagst, wenn das Hand und Fuß hat, mit was du tust, dann hat es einen Effekt. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen uns jetzt nicht um Kopf hauen heute morgen sondern ermutigt werden einfach ein bisschen in uns zu recherchieren und zu sagen okay, wo ist noch Raum, dass ich das lernen kann und für diejenigen die keine Kinder haben es ist total möglich eine Mama und Papa zu sein für jemand anderen geistlich gesehen es ist total möglich. Und das ist ein Bereich und eine Arbeit, der so aufbauend und so erfrischend ist und so ein Segen ist, wenn du für jemand anderen sein kannst und ein Vorbild für jemand anderen wirst und ein bisschen diese Mama- und Papa-Rolle übernehmen darfst, wenn das Person das zulässt. Das ist echt ein Segen.
0: Kerstin, und ich, wir sind echt dankbar dafür, dass wir als Eltern einen Gott haben, der auch uns noch vergibt. Selbst wenn wir so erwachsen und so reif sind. Aber wir machen Fehler und Gott ist da wunderbar, dass er selbst zu uns als Eltern auch sagt, kein Problem, stehen wir einfach wieder auf und gehen weiter. Wir selber als Eltern werden verändert, auch durch die Liebe des Vaters. Und diese Liebe des Vaters hilft uns, der Vater oder die Mutter zu sein, zu der Paulus, wie er hier schreibt, die in ihrer Erziehung in Wort und Tat zu Gott hinführen. Einen wichtigen Schlüssel möchten wir euch mitgeben als Eltern. Der wichtigste Punkt in deiner Beziehung, neben dem Dialog, den du immer führen solltest mit ihnen, ist für sie täglich zu beten. Und so zu beten, dass du in diesem Dialog mit Gott bist und dir zeigen lässt, was ihm wichtig ist, für deine Kinder zu beten. Und im Gebet wird dich Gott auch immer wieder inspirieren und leiten, wie du in Wort und Tat deine Kinder in deiner Erziehung dann zu Gott hinführen kannst. Einer der bekannten Kirchenväter, Augustinus, hat mal geschrieben, gebt mir betende Mütter und ich rette die Welt. Allein mit dem könnte man nach Hause gehen und die ganze Woche drüber nachdenken. Dass wir uns im Gebet verwenden, einfach für unsere Kinder. Wir möchten euch noch zwei Stellen zeigen, und eines aus Jesaja 22. Und da geht es genau darum, was Kerstin gerade gesagt hat: Ja Mensch, ich habe aber keine Kinder. Mir wurde das verwehrt, ich habe nie den richtigen Partner gefunden. Ich konnte nie ein Kind zeugen. Ich habe es probiert, aber ich habe vielleicht ein paar Mal das Kind verloren. In Isaiah 22, Vers 20, da heißt es, dann berufe ich meinen Diener Eljakim, den Sohn Hilkias, zu deinem Nachfolger. Ich ziehe ihm deine Amtstracht an und binde ihm deinen Gürtel um. Alle Vollmachten, die du bisher innehattest, übertrage ich ihm. Er wird wie ein Vater sein für die Einwohner Jerusalems und für das ganze Volk von Juda. Eljakim war wie ein Vater für die Einwohner Israels, obwohl er keine eigenen Kinder hatte. Eine Position kann dir auch eine väterliche oder mütterliche Rolle geben. Vielleicht als Ausbildungsmeister im Handwerk. Wo du für die Azubis quasi der Lehrmeister bist. Früher hat man auch gesagt, der Lehrvater. Einige von euch kennen das noch. Oder auch als Büroleiterin in einer Firma zum Beispiel. Wo du als Frau, könnte man das schöne Wortspiel machen, deinen Mann stehst. Das Büro leitet die Abteilung und dann sind die jungen Damen auch da. Und für sie kannst du so etwas wie eine Mama werden. Eine Lehrmutter. Oder egal, jede andere wirtschaftliche oder politische Stellung, bewusst oder unbewusst, du hast Einfluss auf Jüngere. Ich war mal im Supermarkt und dann wurde mir zu viel Geld rausgegeben. Und dann habe ich gesagt: Sie haben mir zu viel Geld rausgegeben. Und sie, oh, Entschuldigung, danke und so. Hinter mir standen ein paar Jugendliche. Und ich habe in die Gesichter geschaut und da ging alles Mögliche in den Gesichtern rum. Also ich konnte nicht reinlesen, aber es kam mir so vor, wie wenn der eine dachte, mal bist du blöd. Und der andere dachte vielleicht, boah, Respekt. Da lebt jemand seine Werte. In dem Moment bin ich vielleicht unbewusst ein Vorbild für eine jüngere Person erfüllte eine Vorbildfunktion, eine Vorbildrolle.
1: Ich habe auch so eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich war mit einer Gruppe von Freunden in einer Fastfood-Kette und wir saßen, äh, die saßen da und ich habe einfach ein bisschen laut gesprochen und habe gesagt, Mädels, was wollt ihr trinken? Ich gehe und hole das. Und es war so eine Gruppe von 20 Teenagers da und einer schrie, ja, ich möchte Big Mac, Hamburger, äh, Fries und Cola. Und ich schaue ihn an und ich habe gesagt, unter einer Bedingung. Schaut mich an, alle Teenagers gucken mich zu. Ich habe gesagt, dass du jetzt nicht wegrennst, wenn ich es hole. Nee. So, und dann gehe ich und habe die Getränke geholt, habe seine Menü geholt und habe es ihm gegeben. Und es war ihm so peinlich und er wollte mir Geld geben. und nein, das war nur ein Witz und es tut mir schrecklich leid. Und, und ich habe gesagt, nee, nee, weißt du, was ich liebe? Ich liebe mutige Menschen. Und ich habe gesagt, du warst so laut genug, dass du das gesagt hast, was du dir wünschst. Und manchmal kommen die Wünsche in Erfüllung. Und ich habe gesagt, so sei weiterhin so mutig. Stehe auf, für was du glaubst. Na, da kannst du glauben, was die anderen 20 Teenagers. Ja, ich möchte. Ich habe gesagt, zu spät. Aber ich denk mal, das sind so Aspekte in unser Leben, wo wir einfach ganz schnell etwas sagen können zu jemand anderen. Wir begegnen die nicht mehr. Aber ich glaube, dieser junge Mann wird das nicht vergessen. Oder du sagst zu Kindern, weißt du, die sind aus den und die schmeißen dann plötzlich ihr Baum weg am Boden. Da renne ich den nach und ich sag, hey, Jungs, komm her, Mädels, komm her. Ihr habt was verloren. Echt? Hey, die kommen Ich sag, ja, das. Das ist Müll, ich habe es seit eben gehört, nicht da, sondern dort. Und manchmal sind die so schockiert, die machen es tatsächlich. Warum? Sei ein Vorbild einfach in deinen Alltag. Lebe das, was Gott dir schon gegeben hat.
0: Eine letzte Stelle in 1. Thessalonika 2, Vers 11. Da schreibt Paulus und er sagt, ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und mutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Und es ist eben eine Stelle, die genau diese geistliche auch ausdrückt, dieses geistliche Vater sein oder auch geistliche Mutter eben zu sein. Und ich finde das ganz schön, weil es steht da, ermahnt und ermutigt. Es gehört beides so ein bisschen dazu. Und ich glaube, Paulus spricht hier nicht von so einer dominanten Leitungsfigur, die so den Chef oder den Vater raushängen lässt, sondern es geht wirklich eigentlich um Persönlichkeiten, die sich attraktiv gemacht haben und sich zur Verfügung gestellt haben. Paulus hat sich attraktiv gemacht für die Menschen durch seine Leidenschaft für Jesus, seine absolute Hingabe. Und er hat sich zur Verfügung gestellt. Er hat gesagt, in euch möchte ich investieren, für euch möchte ich da sein. Und es fasziniert mich, wenn ich in meinem Leben zurückdenke, dann denke ich zum Beispiel zurück an meine Zeit, wo ich Erstkommunion hatte in der katholischen Kirche, das Ministrieren angefangen habe und da gab es einen Jugendleiter. Und der hat mir einfach imponiert, der war Vorbild für mich. Wir hatten einen total äh, starken Pfarrer dort, der mit der Jugend sehr gut konnte. Der Pfarrer Winkler. Der hat mir imponiert. Der wurde ein bisschen geistlicher Vater für mich. Der hat Jesus echt ernst genommen. Und ich fand das cool. Dann hatte ich später auch noch einen Jugendleiter. Ich war mal im Volleyball eine Zeit, da war eine Trainerin, die war ähm, total stark, einfach vom Spielerischen her, aber auch einfach von ihrem Charakter. Die hatte eine tolle Persönlichkeit. Die fand ich stark, die hatte Einfluss auf mich. Jetzt keinen Geistlichen, aber sie waren in gewisser Weise eine Art Mama fürs Team. Das fand ich toll. Menschen müssen kein Kind geboren haben, um geistlicher Vater oder Mutter zu sein. Und da möchte ich euch ermutigen, einfach da zu sein und es zu sein.
1: Ich habe jahrelang gesucht nach einer geistlichen Mama oder nach einer geistlichen Papa. Ich war jung im Glauben, ich hatte meine Mama, aber meine Mama war weit weg. Und ich hatte aber im, in der Ort, wo ich war und wo ich einfach geistlich ernährt worden bin, hat es nie gereicht, eine geistliche Mama oder Papa zu haben. Und ich habe wirklich danach geweint, weil ich wollte, dass jemand in mein Leben hineinschaut, mich korrigiert mir Sachen anvertraut, mir Sachen zeigt, wie es vorangeht im Leben. Und vielleicht, manche sitzen hier und trauen immer noch, weil die sagen, ich habe jemand auch nicht, der so ist. Und was ich gemerkt habe, ist einfach, wenn ich Zeit mit Gott verbracht habe, ist, dass Gott mir gezeigt hat, da kannst du in dem Bereich, Kerstin, ein Mama sein für jemand anderen. Und das hat eine gewisse Weise etwas ausgefüllt in mein Leben. Und ich habe dann gemerkt, wo es mangelt, eine geistliche Papi zu haben oder eine geistliche Mama, dass Gott wirklich das ausfüllen kann. Und er tut es immer wieder. Aber was ich wirklich glaube, ist, dass Gott möchte und sehnt sich danach, dass wir alle so sind. Dass wir die Mamas und Papa sind für andere Leute. Dass wir da sind für Leute. Dass wir die lieben. Dass wir die auch Ermahnen oder korrigieren, dass wir ehrlich zu denen sind, dass wir authentisch sind. Weil dann spiegelst du das, was eigentlich in Gottes Wort immer stand und immer tun wird. Leute korrigieren, lieben und auferbauen, dass sie wirklich ausgerüstet sind für das, was die tun sollen im Leben.
0: Und nimmt das doch einfach mit für euch reflektiertes. Wenn Dinge aufgebrochen sind, haben wir leider heute Morgen nicht unbedingt den Rahmen, um jetzt da noch weiter reinzugehen. Aber wenn Dinge aufgebrochen sind in dir, dann sind wir gerne da auch noch nachher, nach dem Gottesdienst, einfach für ein Gespräch, für ein Gebet. Und wenn Gott den Finger auf was gelegt hat, dann verschließ dich heute Morgen nicht, verhärte dein Herz nicht. Nimm den Mut zusammen, dich zu öffnen für Gott und ihn reinzulassen. Gott, du bist der wahre himmlische Vater. Wir danken dir, dass du die Liebe bist in allem, in absoluter Reinform. Wir danken dir, dass du in deiner Liebe deinen Sohn gegeben hast, Jesus Christus, der gestorben und auferstanden ist für uns, der den Weg geschaffen hat zum Vater, der all unsere Sünde, all unsere Schuld getragen hat. Und Herr, hilf uns, dich wirklich als Vater zu erleben, als Abba, als Papi, Und ich bete, dass jeder das wirklich erlebt, in deine geöffneten Arme zu rennen, auf deinen Schoß zu klettern und dich zu erleben. Und ich bitte dich, Herr, da wo Verletzung ist, da wo Wunden sind, da wo Schmerz ist, da bitte ich dich, dass du deine heilende Hand drauflegst. Ich bete, dass wir unsere Herzen nicht verhärten, sondern dass wir erlauben, dass du deine Hand drauflegst und dass du heilst. In Jesu Namen. Amen.